0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Camille Etienne, la rédactrice en chef du hors-série L'écologie ou la mort du magazine Social Socialterre. Philippe lièvre pour son seul en scène, plus que givré, au Théâtre Les Enfants du Paradis, et le violoniste Anton Hanson, le fondateur du Creature Hanson, qui sort son deuxième album, Not All Cats Are Grey, et sera en concert à la firme L'Harmonie de Paris le 19 janvier. Et l'on commence tout de suite par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. Anton, la vôtre, la voici. Alors il faut la décrire parce qu'on ne voit pas très bien. Hein, pour... euh,
1: oui, ce sont de, deux mains qui se, qui se serrent, dont une avec un gant, euh, comme on voit, un gant d'hôpital, à travers euh, ce qui semble être justement une, un, une paroi euh, d'hôpital. Et c'était un peu une image qui, qui, qui symbolise le paradoxe de de cette année ou de, 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 ce, de, de ces, ces deux années, années exactement maintenant, de ce long tunnel de deux années. Euh, ce paradoxe, finalement, entre, entre un monde euh, envahi par cette pandémie et, et, et pourtant euh, qui a tellement besoin d'humanité et de, et, de, et de contact.
0: Et puis l'idée qu'il y a un monde sain et l'autre qui ne l'est oui. pas. Ce qui n'est pas Il y évident. Il y a deux mondes, mais qui,
1: sont, qui doivent, bien sûr, euh, qui ne font qu'un.
0: <rire> Philippe Lièvre votre image à vous on y respire mieux, mais...
1: Bah, on, on reste...
2: J'ai tellement envie de prendre de la hauteur, en fait. C'est, c'est ce qui me manque le plus, de prendre de la hauteur, d'être enfermé dans, 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 ces, dans, ces, comment, dans ces infos euh, anxiogènes. J'ai vraiment besoin... Ça me fait du bien de voir quelqu'un en haut d'une montagne... Et c'est bon plan, blanc, non Oui, qui, ouais, qui prend de la hauteur. Et qui, tout à coup, quand on prend de la hauteur, on, on, on a un peu plus de réalisme par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, de l'air pur, de, de la hauteur, de la distance... Mais est-ce euh... que vous
0: êtes sûr qu'on a plus de réalisme quand on bah, prend de la hauteur – C'est-à-dire qu'il faut y
2: rester ouais. <rire> Non, il ne faut pas redescendre, on est bien d'accord. <rire> non, je ne sais pas, en, en tout cas, on a le sentiment sur le moment, oui, quand ouais, on prend de la hauteur, moment, ouais. on, on s'éloigne du bins ouais. Camille,
3: bon,
0: votre
2: image vous. – Pas à très gay.
3: <rire> <Elle est rire> J'ai très <désolée>. aussi. <rire> – euh, Non, mais c'est en, en Belgique, en fait, et c'est euh, au moment où il y a eu toutes ces inondations en Belgique, et c'est un peu la, la, la première fois, ce n'est pas la première fois, mais ça nous a rappelé à, de manière assez violente cet été, à quel point ce qu'on pensait qui n'arriverait qu'aux autres, qui seraient toujours condamnés à rester derrière un écran ou, ou pour ces quelques personnes loin de nous, euh, est arrivé de manière très violente. Et j'ai eu la chance, n'est pas une, mais de, d'aller rencontrer des, des victimes euh, des inondations. Et c'était assez troublant, comme euh, cette dame me disait, mais moi je ne pensais jamais être victime du dérèglement climatique aujourd'hui à 50 ans, je vis près d'une petite rivière euh, totalement bucolique en, en Belgique, Enfin, c'est dingue, et pourtant j'ai dû mettre ma vie sur le trottoir. Je trouve que c'était, c'était vraiment ce que représentait cette image, c'est la vie des gens sur le trottoir. Il y a des jouets, il y a des cadres, il, y a, il y a, elle n'avait plus aucune photo de la naissance de ses enfants. Et donc, ça, ça rappelait pour moi euh, comment est-ce que euh, cette catastrophe écologique en fait touche les gens et comment est-ce qu'on est les premiers concernés.
0: Mais Camille il y a eu des inondations qui n'étaient pas causées par le réchauffement climatique. Est-ce qu'on est sûr que celle-ci l'était
3: Il faut savoir que euh, de plus en plus, les catastrophes sont de plus en plus récurrentes. C'est ce que Merci. montre le dernier rapport euh, du GIEC et de, plus en, de manière de plus en plus violente. Ça, c'était le phénomène de la goutte d'eau qui avait créé après euh, euh, tous ces événements qu'on a connus. Euh, les incendies, aussi, euh, on, on arrivent chez nous et sont de plus en plus violents, nombreux et récurrents. Et c'est ce qui advient avec un dérèglement du climat. Donc, en fait, ça, c'est presque le début. C'est presque un, échauffement, un, un réchauffement avant l'échauffement ou un échauffement avant le réchauffement. Donc vous êtes comme en train de dire
2: que sur mon image, j'attends encore un petit peu et, je... et y a il n'y ah, aura là. plus de neige. C'est, a c'est, a plus neige. En plus,
3: j'ai une famille d'alpinistes, donc ça me touche particulièrement. Mais, euh, mais la montagne, je crois qu'elle peut être un, un beau moyen de, de recréer ce, ce, ce lien très très fort avec... Euh, c'est une belle dualité en fait entre à la fois quelque chose qui est immense et qui nous paraît tellement plus grand et on se dit mais comment est-ce que nous petits humains on a la capacité de dérégler tout ça et en même temps euh, parce qu'on voit bien il y a une avalanche elle ne regarde pas si on est certifié ou pas sur Twitter hein, elle, 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 il y a absolument une égalité totale face, à, face, à, face à, à la force de la nature et en même temps on voit bien qu'on est capable aussi de dérégler cette immense beauté. Donc, je pense qu'aller en montagne prend de la hauteur, bien sûr, mais aussi rappelle cette double... En fait, qu'on est on est le vivant, donc s'il disparaît, bah, on disparaît avec lui. Donc, c'est cette dualité, voilà. Okay, je... Eh
0: bien, commençons mmh. Mmh. Camille Etienne, vous êtes une jeune activiste de l'urgence écologique. Vous avez 23 ans et vous êtes la rédactrice en chef invitée du hors-série du magazine Socialteur intitulé L'écologie ou la mort. Très bon titre d'ailleurs qui résume <rire> bien notre époque. Hein. C'est vous Absolument. qui l'avez trouvé
3: Pas du tout, mais, c'est... mais je l'adore parce qu'une référence euh, du coup à Dumont aussi parce qu'on voulait faire un, un magazine sur l'écologie politique à quelques mois, bientôt euh, presque même pour dire semaine, euh, d'une élection très importante. On voulait rappeler en fait que l'écologie politique, elle s'inscrivait aussi dans une histoire et qu'elle était nécessaire et donc c'est tout ce qu'on traite. Donc c'est un petit clin d'œil, évidemment que c'est un petit peu... – C'était l'utopie ou la mort, à, mort à l'époque. – Voilà, hein, bon, Enfin, il y a eu
0: Kazantzakis qui avait fait un très beau roman, la oui, liberté oui, ou la mort, bien sûr. Euh, évidemment. – Et les questions
3: euh. se posent en ces termes aussi pour moi aujourd'hui, pour tout un tas de personnes, euh, c'est d'actualité. Il y a vraiment des personnes dont c'est le choix.
0: Et alors justement, dans, ce, dans votre texte intitulé « L'écologie ou la mort euh, », vous dites que l'écologie n'est pas un environnementalisme. Qu'est-ce que c'est qu'un environnementalisme Parce que c'est peut-être plutôt de ça dont il est question dans cette élection présidentielle, non
3: Justement, je pense que l'écologie doit euh, se penser de manière sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas extraire. C'est recréer la même erreur quelque part que de s'extraire encore du vivant. C'est ce qu'on a fait pendant des décennies. C'est ce qui nous mène aujourd'hui à, aux catastrophes qu'on connaît. À se voir comme un, un petit peu au-dessus, comme un être supérieur, capable, par notre intelligence, par une technologie démesurée, de régler tous les problèmes qu'on aurait créés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est décorrélé d'une réalité scientifique très claire. Euh, mais, on, et donc, mais on ne se
0: croyait pas capable non plus de dérégler le climat. <rire>
3: – C'est vrai, c'est vrai, c'est donc, vrai. – Donc aller savoir, peut-être euh, qu'on
0: va être capable de le régler.
3: – Dans les temps, dans les temps si, on avait, si on avait cette discussion il y a peut-être 100 ans, je, j'aurais en effet gardé le doute, mais malheureusement maintenant, le doute est difficilement permis quand on a une intégralité des, des scientifiques sérieux qui s'accordent pour dire que dans le temps imparti, euh, c'est avant d'arriver à ce qu'on appelle les tipping points, des points de bascule qui, en, qui entraîneraient des effets d'emballement climatique, on ne peut pas trop. Et aussi, il faut savoir que la, la, la catastrophe climatique est déjà là. Et on est vraiment tombé parfois dans deux écueils, à mon sens. C'est l'idée, enfin, presque un, une idée d'une, d'une météorite qui arriverait, où on n'aurait plus qu'une grande horloge qui nous dirait J-100 avant la fin du monde. Allusion euh, est...
0: claire à, à, à Don't Look, Don't up, look up, le qui, film qui, qui, qui d'Adam été, euh, McKay. Que j'ai euh... beaucoup
3: aimé et qui, je pense, est utile. Qui a marqué ce, euh, utile, un, qui un peu chez beaucoup de gens, qui a
0: marqué ce début d'année. Bien là. sûr,
3: qui a été utile, mais peut-être la petite nuance que je ferais par rapport au parallèle avec... Euh, en chance climatique, c'est que justement, on la vit déjà. Les images qu'on montrait en Belgique, c'est déjà une réalité. À Madagascar, il y a eu la plus grande famille, famine pardon, liée à cause du dérèglement climatique. Euh, Lié au dérèglement climatique, euh, c'est l'ONU qui le disait. Donc vous voyez qu'en fait, c'est déjà une réalité. C'est beaucoup plus insidieux que ça, qu'une météorite qui arriverait et puis c'est fini. Euh, et donc, du coup, bah, le travail commence aujourd'hui. Voilà pourquoi... Euh, et donc, pourquoi Pour finir juste sur l'environnementalisme, pour moi, donc, il y a pour ce premier écueil de voir ça comme euh, une deadline. Mm-hmm. Euh, et le deuxième, c'est peut-être de voir ça comme sauver simplement des ours blancs sur une banquise très, très loin mais, et, et des <rire> gens loin. Nous, on en fait partie de cette ça nature. – Ça serait
2: quoi parce que ouais, les, 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 le, l'écologie me touche beaucoup, mais ça serait quoi la, la vraie première mesure
3: ?– Un cont, non, mais,
2: euh, incontournable. On dit que vous avez une Mm-mm. mesure à choisir, ce serait laquelle
3: moi, je... Alors, c'est peut-être triche un peu, donc vous me direz, vous avez le droit de dire que je triche si je dis ça, mais c'est euh, appliquer la Convention citoyenne pour le climat. Parce que pour moi, la, la réponse à la démocratie Et qui suit, je suis du haut de mes 23 ans pour vous dire, voilà, c'est la bonne solution pour sauver le monde. Mais par contre, il y a vraiment... Plein de personnes, qui sont 150 citoyens qui ressortent qui sont penchés sur la question, qui ont consulté des experts, hein, pas que de sciences, d'ailleurs de sciences sociales aussi, des chefs d'entreprise, qui ont constaté la réalité du terrain et qui vivaient des vérités très différentes. Il y avait des personnes retraitées, des étudiants, des chômeurs, des cadres, et qui ensemble se sont dit, voilà, 150 mesures qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui en France et qui permettraient de réduire nos émissions en laissant personne de côté. Donc pour moi, voilà, si, je, si un jour j'arrivais au pouvoir si je devais donner un <rire> conseil à quiconque... Et, et, il, était, euh, il était censé a...
0: être appliqué d'ailleurs. Voilà, et le problème,
3: c'est qu'elle a été totalement euh, torpillée par euh, tout un tas d'amendements, tout un tas de... Et donc maintenant, elle, elle est vidée complètement de sa substance. Mais je pense que je ferais ça en premier. Voilà, Je dirais on, on applique aujourd'hui ces mesures qui, sont, qui, qui ont une légitimité démocratique. Et pour moi, c'est, c'est ça quand Mais, même le plus important.
0: – Pour en revenir à l'environnementalisme, mmh. ce qui s'oppose à l'environnementalisme, c'est l'écologie radicale, au fond. Absolument. L'environnementalisme, mmh. c'est un peu ce que font tous les gouvernements euh, depuis euh, une trentaine d'années, où on est plus au fait, on va dire depuis 1990, le trou dans la couche d'ozone, on sait à peu près tous qu'on a une influence sur, euh, sur ce qui mmh. se passe dans l'atmosphère. Et euh, donc ce serait ça, l'environnementalisme… C'est de, c'est de nettoyer un peu comme ça. Euh... – Ça,
3: c'est même ça, c'est du greenwashing ou même de la non-action. Et même, je pense qu'on fait un écueil aussi en parlant de, de je, le, je le disais beaucoup, mais d'inaction de nos décideurs. Mmh. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment une inaction Est-ce que ce n'est pas plutôt une action délibérée de garder ce statu quo et de mettre la priorité ailleurs, notamment dans une croissance illimitée, dans un monde qui est par définition aux ressources limitées Mais vous savez
0: bien aussi que cette croissance, elle est demandée par les citoyens. – Ah non, 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 cette croissance, moi je n'ai jamais
3: rencontré cette croissance, je ne sais pas si vous vous l'avez déjà, pour moi je pense que ce que veulent les citoyens, il faut leur poser la question, mais c'est d'avoir un emploi c'est d'être heureux, c'est d'avoir, ben heureux, oui, c'est d'avoir c'est... du lien social. Mais ça, ce n'est pas forcément lié à la croissance. Mais, de quelle enfin, croissance on parle Vous savez bien qu'on est, non, on est aujourd'hui plus de 7 milliards
0: sur la, c'est une la Terre. Très on ne peut pas vivre avec les richesses qu'on produisait il y a 30 ans. C'est absolument pas Donc, il parce a, que a fallu les, c'est les augmenter. Pas ce que
3: je propose. Mais il y a euh, là-dessus les queues de quelle croissance on parle. Aujourd'hui, quand on parle de croissance, on résume ça à, à, au PIB. Comment est-ce qu'on mesure ça C'est donc, par exemple, pieds y une marée noire sauf augmenter des points de croissance. Pour autant, est-ce qu'on est plus heureux Est-ce qu'on risque d'être en meilleure santé Est-ce que nos écosystèmes sont en meilleure santé Est-ce que l'avenir de nos citoyens, de nos citoyennes est respecté Absolument pas. Mais donc et... je vous parle de quelle croissance on parle Moi, une croissance du bonheur, une croissance du lien social, une croissance de l'égalité, une croissance de l'emploi, mais évidemment, mais je pense mais... que c'est ça que les gens veulent. Et donc on, on a confondu un petit peu... Euh, euh, une croissance, qui une manière de mesurer la croissance qui est en réalité mais très récente. – Camille Etienne,
0: vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas un problème de croissance, ce n'est pas non plus un problème de production, c'est un problème d'énergie. Avant tout, c'est l'énergie qu'on mais utilise pour produire. – L'énergie, elle
3: est bien produite et donc consommée, voilà. donc c'est bien une question donc de c'est production. – pro- C'est
0: l'énergie qui pose un problème. Si pas on, que, on arrivait que. à produire euh, les choses de, avec une énergie décarbonée, ça ne serait plus bah un Alors problème. comment est-ce
3: qu'on fait Parce que factuellement moi, je, avec l'énergie disponible, Là, je pense qu'il faut d'abord réduire, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que toutes les personnes qui ont envie de continuer dans cette croissance absolue se tournent du coup vers des solutions technologiques en disant bah, en fait on va y arriver, on va continuer à produire, à trouver des nouvelles sources d'énergie. Mais dans le temps imparti encore une fois, on n'a pas d'autre choix que de réduire notre consommation et notre production. Ça ne veut pas dire chercher, ça ne veut pas dire continuer à investir dans des énergies réellement renouvelables, dans la recherche pour qu'elles soient toujours plus performante, pour qu'on réussisse à bah, mieux la cheminée, pour que les déchets soient mieux pris en compte, etc. etc. Bien sûr, mais en attendant, on n'a juste simplement pas le choix de réduire la consommation et donc la production. C'est un fait, je veux dire, factuellement, les chiffres parlent et je ne dis plus rien, mais, mais, mais c'est comme a, ça, qu'on a... si me rentrer dans, dans, dans les limites planétaires. Vous voyez, la Terre, a, c'est une étude assez bien, on l'a reprise d'ailleurs dans Socialta, qui montre les neuf limites planétaires et c'est des limites au-delà desquelles on ne peut pas aller. C'est, c'est, je sais qu'on a beaucoup du mal, je pense, en tant qu'espèce humaine à accepter qu'il y a des limites aux choses. Et on aimerait bien vivre dans une éternité. Mais le fait est qu'il y a une fin à tout. Et c'est aussi ce qui rend joli la vie. Et donc, la même, c'est, c'est la même chose pour la Terre, finalement. Ces limites-là, les, les changements climatiques, l'intégrité de la biosphère, on doit tenir dedans. Auquel cas, on ne pourra pas assurer euh, à, à nos enfants ben, de vivre sur une planète viable. Et c'est déjà le cas pour plein de personnes qui ne vivent pas sur une planète viable, qui n'ont pas accès à l'eau, pas accès à la nourriture, pas accès à la paix. Simplement, je pense qu'on doit avoir un petit peu d'humilité et de se dire qu'on a déjà bien assez à faire avec cette magnifique terre et, et ses limites qui nous imposent.
0: Il y a euh, certainement un déni. Ce que raconte d'ailleurs le film d'Adam McKay, euh, euh, dans Look Up, c'est le déni qu'il y a euh, vis-à-vis de quelque chose comme euh, le réchauffement climatique. Euh, il en a fait une, une allégorie autour d'une mé- d'un météorite, mais c'est évidemment de, le, du réchauffement ton, dont il parle. Euh, il y a effectivement un déni, mais est-ce qu'il n'y a pas un déni du côté des écologistes à ne pas vouloir absolument voir que le nucléaire est la seule énergie décarbonée qui serait capable de continuer, dans une certaine mesure, pas en totalité, hein, je suis d'accord avec vous, mais dans une certaine mesure, euh, de, de continuer à nous permettre de produire de l'électricité, sans pour autant envoyer euh, du CO2 dans l'atmosphère. Il y a chez les écologistes un drôle de déni là-dessus.
3: Je ne suis pas certaine que ce soit un drôle de déni, c'est des questions qui se posent. Moi, j'aime beaucoup y réfléchir aussi. Le problème, pour moi, encore une fois, nucléaire, c'est qu'on a résumé dans les, quand même dans le débat public aujourd'hui et dans les élections présidentielles, la question de l'environnement se résume uniquement au nucléaire. Comme si, si on, ré, on résout cette question, ça y est, c'était <rire> bon, sauver le monde. C'est non. quand même assez dingue, parce que factuellement, c'est faux. Oui, bien il sûr il restera resterait les voitures, faire, il resterait restera 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 la, restera la
0: construction. Il il restera restera quand tout
3: on parle ça. encore une fois de, 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 de dérèglement climatique, il faut aussi prendre en compte la biodiversité. Mmh. On ne peut pas euh, les, les, les séparer, hein, mmh. c'est très important, on l'oublie tout le temps dans le débat, mais il y a tout ce qu'on fait, la biodiversité. Donc l'élevage, quel élevage, quelle production, euh, quel moyen de transport. Euh, donc il y a toutes ces questions-là aussi qu'il ne faut pas en mettre. – sur le, le nu- bâtiment, sur le nu- très nu- Absolument, il y a plein, plein de choses à changer, c'est génial. Euh, mais donc pour la, la question du nucléaire, ça pose aussi, euh, euh, c'est une question très technique et importante, parce qu'en effet l'énergie est une question fondamentale dans le combat écologique. À mon sens, encore une fois, on doit se poser la question d'abord de comment est-ce qu'on réduit, c'est, c'est les priorités, et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que Jean-Marc Jancovici, puisque c'est, de, c'est, c'est devenu une figure importante pour tous les, les pronucléaires, nucléaires, le dit lui-même, il dit « mais c'est assez marrant, parce que moi, à la base, que ma, ma solution numéro un est quand même de réduire, de concentrer nos efforts sur la réduction ». Et en fait, on a pris un argument, comme on fait souvent dans l'actualité, puis on l'a étiré comme ça, comme une carte solution, qui fait qu'on va pouvoir continuer partout à produire autant, à consommer autant. Et donc, c'est bon, on a la carte solution. Ça pose aussi tout un tas de questions, évidemment, de comment est-ce qu'on transmet l'information aux générations futures. Il euh, y a un super film qui s'appelle « Into Eternity » là-dessus pour dire… bah. Comment est-ce qu'on fait pour dire ne creuser surtout pas là-dessous Quel crypt- crypt- cryptogramme, pardon, on invente euh, Ça pose tout un tas de, de gestion des déchets. Et puis dans un monde où les températures augmentent, où on a ce qu'on appelle un stress hydrique, donc euh, beaucoup moins d'eau, des, des rivières qui s'assèchent, s'assèchent, comment est-ce qu'on fait pour refroidir aussi les centrales Donc euh, je ne suis pas du tout spécialement pour ou anti, c'est un, un débat complexe et j'ai beaucoup d'humilité du haut de mes 23 ans de dire que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Euh, mais simplement, il ne faut pas que cette question omette tout le reste et c'est ça un peu qui, qui m'attriste.
0: Euh, Vous parlez euh, d'anxiété climatique Euh, dans ce numéro, et notamment dans le texte que vous avez écrit. Vous avez 23 ans, vous avez arrêté vos études, je crois. Euh... – J'ai fini là. – ah, Je crois que vous une, aviez arrêté pour, de pour, j'ai... pour j'ai... devenir Absolument. activiste. –
3: J'avais fait une année de pause, mais je tenais à finir bon. ma, mon master Parce que travail, je me disais, c'est, effectivement, c'est quand on chose, a
0: 23 c'est. ans et qu'on est persuadé, comme vous l'êtes, que d'ici 2030, euh, des choses euh, qu'on pourra plus résoudre par la suite vont être commises, euh, je me dis, on doit avoir une vision de l'avenir euh, assez sinistre.
3: En réalité, pas tant que ça, euh, déjà parce que je pense que l'action donne beaucoup de, si ce n'est pas de l'espoir, mais de l'espérance. Et que c'est, c'est... en fait, vous voyez, on, on est né dans cette réalité-là. Et donc, c'est quelque part, euh, pour moi, euh, le, le... la lucidité donne beaucoup d'espoir, donne beaucoup d'espérance. La lucidité est quelque chose qui, qui est un moteur complet de ma vie. Et donc, euh, je préfère toujours, quand j'ai le choix, savoir que de ne pas savoir. Et je pense que se réfugier dans une ignorance pour continuer à vivre dans un bonheur illusoire. C'est un peu comme dans Matrix. Moi, je fais partie de ceux qui ont envie de savoir et que je, je pense que les citoyens et les citoyennes ont le droit de savoir, que c'est un droit fondamental et qu'il faut qu'on continue à informer et à dire, voilà, moi j'ai été élevée comme ça. Mes parents m'ont toujours dit, bah, très bien, tu veux manger McDo, bah voilà, donc ça va faire ça. Tu vas avoir ça comme impact pour telle personne qui peut l'avoir produit, tel agriculteur. Maintenant, fais-le. Tout simplement, moi, tu sais. Et ce choix éclairé, je pense, est, 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 est ce vers quoi on doit aller d'un point de vue politique publique aussi. Euh, et maintenant, sur, sur le... En fait, il ne faut pas voir ça encore une fois. Moi, je ne vois pas ça comme, comme en 2030, une horloge qui va sonner et puis d'un coup, un petit mmh. temps qui va dire ça y est, on a sauvé l'humanité ou non, désolé, vous allez tous mourir maintenant. Mmh. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a déjà, aujourd'hui, quand on regarde autour de nous et malheureusement, on n'a même plus besoin d'aller au bout du monde. Des personnes qui meurent du dérèglement climatique. Plus de 50 000 en France qui meurent de la pollution de l'air. Et c'est un tout petit bout de la pollution de l'air. Après, il y a le dérèglement climatique, il y a la biodiversité, il y a... Il y a beaucoup de choses à faire et donc ça peut presque être mieux demain. C'est-à-dire que moi, le monde d'aujourd'hui, pour moi, il y a assez de, de raisons de se révolter. Et donc cette révolte va créer de l'action, va créer du mouvement et donc va peut-être nous permettre d'aller vers quelque chose de plus Mais beau, avec plus de liens humains. Et c'est, c'est, ça, ça me donne beaucoup de, de, de joie et même de bonheur.
0: Cette révolte peut créer euh, aussi véritablement de la révolte avec de la désobéissance civile, Mais elle vous est l'abordez, euh, avec, euh, avec de l'éco-sabotage, euh, avec du terrorisme, pourquoi pas. À partir du moment où il s'agit de sauver le monde, certains peuvent considérer qu'ils ont tous les droits.
3: Il ne s'agit pas de sauver monde puisque le monde était là depuis des milliers d'années et sera encore là après nous. Il s'agit de nous sauver nous-mêmes des conditions de notre propre extinction qu'on est en train justement, de créer.
0: Justement, et donc, donc vous à ce niveau-là, comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, on a le droit à... Tout est possible, tout, on a tous les droits.
3: Mais c'est, c'est, c'est absolument factuellement faux dans, dans les combats passés. Les combats passés se font dans une éthique. On a une oui, éthique de, de notre passé. combat. Donc à nous de décider où est-ce qu'on met le curseur, de quelle violence on parle, puisque si je me reviens, c'est, c'est votre question, de quelle violence on parle, jusqu'où on va. Moi, la violence, par exemple, de... Fait faire la différence entre ce qui est légal et ce qui est juste, euh, quand on parle de désobéissance civile, typiquement, euh, bah, il voilà, y avait tout un truc, des choses autour des graines, un combat autour des graines paysannes qu'on n'avait pas le droit de revendre. Et en fait, c'était pourtant un patrimoine génétique très important et une variété des cultures très importante. Et cette loi, cette interdiction, venait des multinationales, comme Monsanto Bayer, qui avaient euh, eh ben, gardé euh, tout leur, leur, leur crédit euh, dessus. Et donc finalement… Bah, cette désobéissance-là, pour moi, cette illégalité, elle est juste. Donc en fait, c'est poser la question de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est juste. Après, quel curseur de violence Moi, je sais que les violences envers les personnes seraient l'intolérable et que donc je ne déciderais pas de, de franchir ce pas-là, mais c'est ma limite et je pense qu'on doit se poser la question, qu'on doit oser se poser la question euh, en tant qu'humanité, en tant que société, de qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou non Quelle violence Comme on me pose la question des... Pour moi, la question des mots est toujours très importante. La violence, la légalité. Pareil sur la liberté. On me dit souvent, mais donc, et ma liberté, moi, si j'ai envie de partir euh, au Mexique pour deux jours et ma liberté de manger mon, mon gros steak trois fois par jour. Mais donc on peut se poser la question de la liberté, c'est une liberté mais est-ce que notre liberté ne s'arrête pas là où commence celle des autres et est-ce que cette liberté-là n'empiète pas la liberté de certains d'avoir accès à un air pur, d'avoir accès à une alimentation d'avoir accès pour des agriculteurs à être rémunérés correctement pour leur travail et ne pas gagner moins de 350 euros par mois qui est quand même le cas d'un tiers des agriculteurs Donc vous ne pas donc, seulement... Et c'est c'est, c'est se poser c'est vrai... cette question des mots en fait, ça va plus loin que quand quelques on, petites quand mesures. Quand on lit
0: votre magazine on se dit qu'il ne s'agit pas seulement de résoudre le problème du réchauffement climatique mais aussi le problème des inégalités dans le monde euh, euh, du patriarcat du... est-ce que justement euh, on ne s'en met pas trop comme ça c'est-à-dire qu'à force d'agiter le, je sais pas, le néolibéralisme par exemple est-ce qu'on n'évite pas de résoudre les problèmes d'injustice sociale qui peut y avoir au coin de la rue parce qu'on se dit que tant qu'on n'aura pas vécu le néolibéralisme, euh, vaincu, pardon, le néolibéralisme on ne pourra pas résoudre le problème du coin de la rue. Ben si on pourrait résoudre déjà le problème du coin de la rue, néolibéralisme il peut attendre.
3: Je suis fondamentalement pas d'accord avec vous. Et vous voyez pourquoi vous disiez est-ce qu'on n'entremêle pas ben Justement, démêler, c'est ça, mmh. c'est ça euh, expliquer, c'est expliquer, et puis donc c'est aussi l'intelligence. C'est comment est-ce qu'on on démêle l'énorme pelote de laine qui a l'air très compliqué et qu'il est. Hein la complexité mmh. du monde est réelle. Et encore une fois, j'aborde tout ça avec beaucoup d'humilité. Je, je, si vous lisez les livre, vous verrez qu'on n'est pas en train de dire voilà comment est-ce qu'on va changer le monde demain. Et, et c'est bien plus complexe que ça. Mais, mais comment est-ce qu'on délie tout ça En fait, quand on commence à délier, on se rend compte que justement, il y a un même nœud au centre. Et que donc, quand on parle d'écologie radicale, être radicale, ça veut dire aller à la racine du problème. Donc précisément, c'est ce qu'il faut faire. Là, par exemple, sur la, pour faire un parallèle avec la pandémie, on est en train de, de... Évidemment qu'il y a du court terme, donc il faut prendre des mesures de court terme pour assurer la santé de nos plus vulnérables, de nos personnes âgées, c'est évident. Mais maintenant, on va continuer à avoir de plus en plus de pandémies. On a un article sur, dans, dans le magazine qui parle du siècle des pandémies. Et en fait, qui dit, mais euh, si on ne va pas à la cause même qui est du coup aussi l'élevage intensif, où vous voyez, il euh, y a toutes les mêmes espèces, et donc il y a une, une bête malade, tout l'élevage, euh, ça y est, est contaminé, et on répand d'autant plus. Ça, c'est encore une fois le Covid en zoonose, donc c'est des maladies qui sont transmissibles à l'homme par l'animal sauvage. Et le fait aussi qu'on ait artificialisé tous les sols, par des grands, euh, des grandes routes, par euh, des grands parkings, par des centres commerciaux, fait qu'on est beaucoup plus en contact avec des animaux sauvages qui euh, sont, euh, qui, qui, dont notre organisme n'est pas fait pour cette rencontre, euh, qui ensuite crée des pandémies. Donc vous voyez, en fait, encore une fois, c'est aller à la racine du problème qui va faire en sorte que on ne pourra se permettre de ne plus être seulement dans du court terme et donc de résoudre réellement les problèmes. Et euh, toutes ces, 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 ces questions sont absolument liées. On parle d'un rapport de domination, des rapports de domination qu'on a de l'homme à la nature, ben, c'est un rapport de domination qu'on a aussi parfois sur les minorités, qu'on peut avoir sur la femme. Et donc, pour moi, c'est réellement changer. Euh, euh, ça va plus loin que de faire de l'urgent. Mais l'urgent est important et il faut réussir à... à, à, voilà, à, à... Dernière... à faire notre cuisine un petit peu avec tout avec tout ça, avec le long terme et le court terme. Dernière, que question, vous, dernière
0: question, vous avez eu la bonne idée d'aller de interviewer Dennis Meadows, qui est <rire> l'auteur avec sa femme, décédé maintenant euh, du rapport Meadows euh, en 1972 qui avait été demandé par le Club de Rome euh, et qui euh, s'intitulait d'ailleurs les limites euh, de la croissance vous euh, mmh. faisiez allusion tout à l'heure euh, il posait déjà les problèmes euh, démographiques aussi, euh, si vous voulez aller au, au cœur du problème euh, là où il y a le nœud, il y a aussi la démographie on est plus de 7 milliards si les sols sont artificialisés si on est en contact avec les animaux sauvages, etc c'est lié au fait aussi au nombre que nous sommes la croissance, je parle de la croissance mondiale pas de la croissance en France euh, nous on est repus, on peut se passer de croissance mais eux pas, euh, la croissance elle est liée à l'augmentation considérable de la population, est-ce qu'il ne faut pas embousiller un certain nombre dans votre esprit fatalement <rire> si on veut euh, une planète plus agréable
3: Alors, vous savez, je ne vais pas vous répondre oui tout simplement parce que ce n'est absolument pas la solution et même – Factuellement, typiquement, quand on regarde historiquement la, 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 la responsabilité historique des émissions, l'Afrique, par exemple, est responsable de 3% des émissions. Donc en fait, on pourrait très bien aussi continuer à, euh, à vivre avec euh, le, le monde de, que nous sommes, c'est-à-dire avec euh, le nombre de personnes que nous sommes, mais à simplement à allouer différemment nos ressources et à consommer beaucoup moins, encore une fois, c'est une question de réduction de notre consommation et de notre production. – Il faut c'est... qu'on
0: revienne au 18e siècle.
3: On peut inventer autre chose aussi. Non, mais c'est pas encore une fois un retour en arrière. On retombe dans l'imaginaire des amis, dans l'imaginaire de... Vous voulez nous faire revenir à la lampe à huile On ne vous parle pas de ça, on vous parle d'un monde en fait... Oui, c'est, c'est, c'est assez énervant pour moi de toujours être ramené à ce côté de vous voulez revenir à quelque chose d'antan, on veut simplement pouvoir continuer à vivre dans le monde parce qu'on est persuadé que chaque personne qui naît, enfin je le suis en tout cas, a, a le droit, c'est un droit quand même d'exister et ce droit d'exister on doit le respecter. Et quand on n'est que quelques-uns à s'amuser avec des baskets qui clignotent parce que Jeff Bezos a quand même euh, posté cette année sa, sa photo Nouvel An avec des petites baskets qui clignotent pour aller passer 15 minutes après euh, dans, dans l'espace et... et, et, et et vraiment consommer plus de CO2 que n'a jamais consommé en une vie une personne qui vit au Bangladesh, bon, à un moment donné, je pense que ce pas la question de, de réduire le nombre de personnes, mais d'en responsabiliser certains plus que d'autres, et qui payent leurs responsabilités historiques et présente dans cette crise. Parce qu'encore une fois, c'est une question d'injustice profonde. Et l'injustice doit d'être insupportable.
0: Le magazine s'appelle Social Terre. Le hors-série, c'est l'écologie ou la mort. Et Camille Etienne en est la rédactrice en chef invitée. On fait une pause, on se retrouve juste après. Philippe Lelièvre, vous jouez tous les jours à 19h30 au théâtre Les Enfants du Paradis, plus que Givré, un seul en scène qui raconte une répétition théâtrale d'un spectacle pour enfants avec une ribambelle de comédiens sous l'autorité d'un metteur en scène homosexuel ambitieux. En fait, c'est votre spectacle de 2006 intitulé Givré, mais dans une édition augmentée. Euh, pourquoi vous, l'avez, vous avez ressorti 15 ans après le, le petit tabouret qui vous sert de décor
2: alors, personnellement, je n'ai rien ressorti puisque pour moi, il était bien, bien rangé et il était bien là où il était. Et j'ai un ami qui a repris la direction d'un théâtre. Il m'appelle un matin de, d'avril et il me dit, euh, voilà, je, je reprends un théâtre et j'aimerais vraiment que, que tu participes à l'ouverture et que, que tu viennes dans ce théâtre parce que c'est un des seuls en scène que j'ai préférées de ces 20 dernières années. Et je lui dis écoute, c'est très gentil, ça me touche, je t'embrasse, passe une bonne journée et, et à bientôt. Et, et en fait, il a, le verre était dans le fruit et parce que c'est un spectacle extrêmement physique. Là, j'ai reperdu à nouveau 9 kilos depuis que je le joue, donc à la, à la fois, ça, ça va plutôt pas mal. Euh, mais je, je ne voulais pas, parce que je savais ce que représentait physiquement euh, ce, ce spectacle. Et donc, le verre était dans le fruit, je, je ne dors pas de la nuit. Je, au petit matin, je vais... Je, je savais exactement où était le, le script, donc je relis la pièce et je me dis, allez, je vais, je vais tenter de le faire. Voilà. Et à partir de là, j'ai, j'ai, j'ai changé beaucoup de choses, j'ai... J'ai changé des personnages, j'ai réécrit à l'intérieur des personnages, et puis je suis parti, mais ça, c'était le côté simple de, de la chose. Le plus dur, c'était de pouvoir se remettre au travail, c'est-à-dire de pouvoir répéter ce spectacle dans l'énergie. On ne peut pas, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une Italienne, une Italienne d'un texte, on dit, on dit le texte à plat, on peut être cinq, cinq personnages dans une pièce, on, et on, on dit met le texte pas l'émotion. À plat. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien. Et là, tout à coup, pour, pour jouer ce spectacle, il faut être dans le déplacement et à être à fond. Parce qu'on ne peut pas faire des italiennes pendant deux mois et tout à coup reprendre le spectacle. Preuve en est, la première répétition où, j'avais, où j'étais texte su, la sobriété de ce garçon, juste derrière vous, magnifique. Euh, euh, vous comprenez pourquoi je perds 10 kilos euh, c'est, j'ai, j'ai mis un chronomètre pour voir combien de temps je, je tenais. Et puis on, je commence à répéter dans l'énergie et tout à coup, après 21 minutes exactement, je m'arrête, euh, complètement épuisé et, euh, et je me dis, ça, ça va être compliqué. Et là, c'était donc, en, c'était donc en juillet. Et là, tout à coup, moi, je suis assez sportif. Et, et j'ai travaillé comme un, comme, un, comme un sportif de haut niveau. Et j'ai gagné des minutes et des minutes et des minutes. Et j'ai réussi à faire 1h21. Donc, quand vous dites une, une version augmentée, je dirais plutôt que c'est une version expurgée, puisque c'est un spectacle qui durait 1h39. Où là, je serais peut-être décédé, alors, euh, alors je vous parle. Euh, mais... Euh, Bon, j'ai, j'ai, j'ai réussi, ça a été un tour de force, j'ai été heureux de ça, parce que finalement, j'ai, je n'ai pas repris ce spectacle pour... Euh, euh, ça a été très égoïste, finalement. Euh, je me suis dit, ça marche, ça marchera, ça ne marchera pas, les gens vont aimer, on ne va pas aimer. J'ai été très heureux de pouvoir remonter sur scène, et là où je suis encore plus heureux, c'est que, malgré cette, cette pandémie, enfin, c'est, 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 cette période vraiment terrible pour le spectacle vivant, et d'ailleurs, je remercie tous les soirs les spectateurs d'être venus, d'abord avec leur passe sanitaire, le masque, le truc, le machin... Le, le les trous dans, 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 les, dans, dans les rues parisiennes, euh, d'être, d'être venu jusqu'à moi, et c'est pour ça que je, je, je prolonge, et j'en suis très heureux, mais je ne pensais pas du tout que ça allait se prolonger. Euh, voilà, donc je, je suis heureux de cette aventure.
0: Alors, Givré, euh, euh, c'était devenu toujours Givré, hein aujourd'hui c'est... Euh, plus que Givré. Plus que Givré, euh, euh, vous le faites évoluer à chaque fois, en fonction de quoi de l'ère du temps Oui, un, un peu, un peu. Mais à, à la fois,
2: c'est un spectacle intemporel. Euh, on peut, oui, euh, si, si, a... je, je pourrais céder les droits à, une, à, à de jeunes Enfants qui pourront le jouer dans 20 ans. Mais là, par exemple,
0: ça... je, veux, je vous interromps parce qu'il y a très. Mais d'ailleurs, on va regarder le teaser on va voir. Mais vous faites allusion, par exemple, à un moment, à euh, aujourd'hui, jouer plateforme. Oui. Jouer Netflix, jouer oui. plateforme. Oui. Euh, voilà, ça n'existait pas, j'imagine, non, n'existait dans pas. la version c'est précédente. Vrai que c'est, c'est une... on, on regarde le teaser oui. et puis vous, oui. vous, vous me direz après oui. euh, comment, qu'est-ce qu'on change et pourquoi.
2: Ces bruits de pas pourri comme tu le dis si bien donnent une dimension burlesque à la situation. Alors tu es gentil, tu me laisses faire mon travail de metteur en scène, et toi tu fais le tien.
0: Le docteur Putain
2: souffrante Bon bah le con, il m'a éteint ma coffee à violer comme un putois là. Plus que je peux ce je vois dire là. Il est ivre mort, là, nous je... Tiens, il est 16h. Dites-moi, Georges, une je... fois.. Tiens, il est 16h. Dites-moi, Georges. Excuse-moi, je... Je Philippe, mais un coup pas, mais j'ai un problème de connectique, c'est-à-dire que je suis en impédance de 12. S'il avait fait l'acteur studio, il saurait ce que ça veut dire de travailler sur la virtualité de l'objet dans l'espace. <rire> Porte. Quelle catastrophe dans la maisonnée. Mademoiselle avec son amant, madame avec le sien. Il faut que je trouve une idée pour démêler toute cette affaire. <rire> tu joues quotidien, tu... Tu joues Netflix, tu tu, tu joues Prime Video, tu tu joues plateforme, voilà !» Et moi, Paul-Félix, j'étais comment Je l'ai noté. À chier. (rires) Oui, maman. Non, tu ne me déranges pas, je répète une merde.
0: On a compris ce que vous vouliez dire par l'énergie déployée, par euh, <rire> la nécessairement déployée pour jouer ce spectacle. Euh, mais alors voilà, comment est-ce qu'on fait Parce que pour rajouter, euh, tu joues Netflix, euh, faut enlever quelque chose.
2: <rire> bah, j'ai, j'ai enlevé. Je, je, je parlais. Je, d'ailleurs, je ne sais même plus ouais. de quoi je parlais. Mais c'est, effectivement, je mettais en avant la manière dont, dont jouait le personnage. Euh, euh, et, et j'avais très envie, parce que d'abord, je, je l'ai dit souvent, ça, cette blague, en disant, oh, tu joues Netflix, donc c'était devenu une blague, et ça a fait rire, mes enfants, ils m'ont dit, d'ailleurs, est-ce que t'as mis, papa, tu joues Netflix dans le spectacle Et ben j'ai dit, oui, ben, je vais même en mettre un peu plus que ça, mais bon, c'est, c'est, c'est un clin d'œil, parce que, parce, que, parce que j'ai envie d'amener les gens...
0: Au théâtre. Mais justement, que... je me suis posé la question en vous entendant dire je, tu joues Netflix ou tu joues plateforme. Moi, j'aime mieux que tu joues plateforme. Oui, oui, tu joues plateforme, <rire> c'est oui, plus oui. drôle. Mais euh, je me suis dit vous, vous avez joué au cinéma, vous avez joué au théâtre, euh, vous avez joué. Euh, euh, bah, attends, vous jouez seul en scène, mmh. ce qui n'est pas la même chose que de jouer avec des partenaires au théâtre. Vous avez joué dans des publicités, vous avez joué dans des émissions de télé, vous avez joué dans des séries. Et, et au fond, je me dis est-ce qu'on joue la même, de la même façon à chaque fois Ou est-ce qu'il n'y a pas un art différent un exercice différent pour un acteur. Je, je pense que c'est un art. Enfin, c'est pas. C'est,
2: c'est... C'est un art global. C'est-à-dire que c'est une, Ce métier, l'art, c'est une grande trousse à outils où on va chercher des choses. Euh, euh, je pense que quand on, si on parle d'improvisation, on peut être un excellent improvisateur, mais pas nécessairement un bon comédien. Mm-hmm. On peut être un excellent comédien, un mauvais improvisateur. Il y a tout, quand on se met au service de quelque chose, moi, mon envie, c'est d'être bon là où je, me, là où je suis. Et C'est-à-dire pour que l'être,
0: j'ai... est-ce qu'on emploie les mêmes outils pas, pas, nécessairement. pas
2: nécessairement. Mais euh, euh, l'important, c'est d'être, c'est, d'être, c'est d'être bon. Moi, j'ai enseigné pendant 25 ans, je disais à mes élèves... « Faites, faites, soyez pas nécessairement forcément bon, mais faites, parce que vous allez devenir bon. Et, euh, et qu'en tout cas, moi, si je décide de faire quelque chose, que ce soit un château de cartes, une partie d'échecs ou une pièce de théâtre, je, veux, je, je souhaite et je mets tout en œuvre pour être le meilleur. Je ne participe pas, je, je ne joue pas pour juste dire bah, « on va faire une partie de cartes ». Non, si je fais une partie de cartes, c'est pour la gagner, mais je suis très bon perdant.
0: À propos de prof de théâtre, vous l'avez été pendant trois saisons sur la Star Academy. Oui. Ça consistait en quoi Alors, je fais partie des gens qui ont jamais vu la Star Academy, mais moi, dans mon esprit, on y apprenait à chanter. Alors, euh, je savais trop, pas c'est... qu'ils avaient un prof de théâtre et, et, et à quoi ça leur a servi. Mais Ou est-ce que vous avez l'impression que ça leur a servi à quelque je, chose Ils ont j'imagine... tous à peu près disparu aujourd'hui. Hein, mais... J'imagine,
2: mais je les, je les avais prévenus. <rire> C'est-à-dire quand on m'a proposé de faire, euh, euh, moi, j'enseignais déjà à l'école internationale de théâtre depuis longtemps, et on est venu me trouver en me disant Est-ce que vous ne voudriez pas faire la Star Academy Et moi je n'avais jamais vu la Star Academy. Je n'avais rien contre, mais je regarde peu la télé. Et euh, donc, tout à coup, j'ai dit, euh, Bah p- oui, euh, je ne suis pas certain, pourquoi pas Donc, ils m'ont fait passer des essais, ils sont, ils sont venus dans mon cours, donc ils m'ont filmé dans mon cours, et je ne sais pas, sur euh, 6, 7 euh, profs de théâtre, ils m'ont choisi, moi. J'ai dit, merde. Et, 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 et une fois que j'y suis allé, j'ai demandé à, à, à des amis autour de moi, et tous mes, mes amis très proches m'ont dit, fais-le, parce que ça ne va pas changer ce que tu es. C'est-à-dire que... Non, mais parce que le petit trou, le, la, la, la petite lorgnette de la télévision, tout à coup, on veut jouer autre chose, on veut se positionner autrement et on se fait très vite rat- rattraper. Donc moi, je n'ai rien changé à ce que j'étais. Et donc, je leur ai dit qu'ils allaient certainement, après ces trois mois, retourner chez eux ou, euh, ou, euh, ou dans les Yvelines ou dans, le, ou dans le sud de la France. Euh, mais que ça, être, que ça allait être très difficile. Mais en fait, j'ai essayé de leur faire découvrir autre chose. Je leur ai donné de l'énergie parce que... On n'imagine pas ce que, ce que supportaient ces, 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 ces jeunes adultes. C'est-à-dire qu'au niveau de la pression du travail, c'était complètement dingue. Parce que répéter un prime, faire du théâtre, euh, 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 envisager d'autres chansons pour la semaine d'après... C'est une pression terrible. Et
0: préparer une tournée, je crois, y avait
2: une tournée. Et la tournée, enfin, c'était ça, c'était après. Mais, mais euh, moi, en tout cas, je leur ai appris à relativiser, je crois, euh, ce que j'ai continué un peu, m- maintenant presque plus, euh, à être en contact avec eux, parce que j'avais de, j'avais de la tendresse pour eux. Enfin, j'ai, j'ai, j'aimais, euh, finalement, j'ai aimé le faire. En revanche. Euh, c- 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 parce que je l'ai fait, les gens m'ont moins aimé. C'est-à-dire que <rire> oui. ça, c'est, c'est parce qu'on tout à coup, on pactise avec, avec le diable. Oui. quand j'étais à comédie, quand je faisais du théâtre un peu underground, tout à coup, les, 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 disons les revues un peu un peu underground, m'aimaient bien. Et à partir du moment où j'ai, où j'ai fait la Star Academy, je, je suis devenu une espèce de, 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 de paria, et ça a été assez, ça a été assez difficile. Et heureusement que j'avais le théâtre vivant, parce que le théâtre vivant, j'avais besoin de personne. Je me produisais, je pouvais produire des pièces, mais pour, la, pour, la, pour, la, pour l'image, ça a été très compliqué. On m'a, on, on m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça Et j'ai dit, mais pourquoi je ne l'aurais pas fait Et, et euh, je ne regrette pas de l'avoir fait, d'abord, parce que j'ai rencontré ma femme. Euh, euh, <rire> voilà, j'ai des et enfants. Est-ce que ça
0: a eu de l'influence, euh, par exemple, sur, euh, sur euh, Encore plus j'ivré C'est-à-dire... Je, je, comprends... ben, je, je me dis, c'est... c'est... Au fond, je retrouve dans, dans, dans ce spectacle, vous passez d'un personnage à l'autre, mmh. euh, ils sont en répétition. Mmh. Je me dis, peut-être qu'il y a des choses que vous avez vécues avec les jeunes de la Starak à l'époque qui se retrouvent aujourd'hui dans le spectacle. Non, non, en fait, non tout vient, c'est, c'est beaucoup plus loin que ça. Moi, j'ai eu une
2: troupe amateur il y a... Y a... Il y a des années, on ne va pas rentrer, en... il y a une bonne trentaine d'années, hein, bien tassé, euh, euh, j'avais une troupe de théâtre où euh, donc j'étais le metteur en scène, le, 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 le guichetier, l'habilleur, euh, le... Enfin, je faisais tout, le comédien. J'ai toujours aimé ça, moi je veux faire ce métier depuis que je suis enfant. C'est-à-dire pour moi, euh, j'ai, j'ai 58 ans, je suis comme encore l'enfant de 8 ans qui avait envie d'être clown et qui, est, et qui remercie tous les jours le ciel. Hein, ce beau ciel bleu, de, de, de faire ce métier. J'aime mon métier à la folie. Donc, quelquefois, je suis un peu, euh, un peu gêné aux entournures de, de, quand je vois des gens qui disent « Oui, bah, je suis comédien parce que je n'ai pas pu faire autre chose. » Comédien, c'est un vrai métier. En tout cas, de monter sur scène, c'est un vrai métier. Euh, euh, donc, voilà, j'aime mon métier. Donc, j'ai cette énergie-là. J'essaie de la transmettre euh, parce que c'est, c'est, c'est important et c'est, pour, c'est la raison pour laquelle je remercie tous les jours les spectateurs de s'être déplacés, surtout en ce moment, de mettre leur cul dans cette salle de théâtre et, et puis de regarder ce qui se passe sur une scène, il y a, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est, c'est incontournable. Et, et je pense qu'il y a peut-être des choses qui mourront, mais le spectacle vivant conti, continuera à, à, à vivre.
0: Ça s'intitule « Plus que j'ivrai et c'est donc au théâtre Les Enfants du Paradis, tous les soirs à 19h30, sauf le dimanche à 16h.
2: Le dimanche, j'emmène mon fils au basket.
0: <rire> ah, donc même pas à 16h. Rien. Non,
2: non, il n'y a plus de dimanche. Il n'y a plus le dimanche,
0: enfin, <rire> enfin, <rire> enfin tranquille. Anton Hanson, vous êtes violoniste et c'est vous qui avez donné votre nom au Quatuor Hanson qui sort son deuxième album, Not All Cards Are Grey. Est-ce que ça signifie que c'est votre Quatuor, que vous en êtes le chef? Non, le propriétaire. Non,
1: pas du tout. Euh, Comment on, vous avez fait le, pour le,
0: mettre votre nom Vous imaginez euh, Le Quatuor Porte. John Lennon n'a pas réussi à appeler <rire> les Beatles. Euh, le Quatuor
1: Lennon. Alors on est les quatre membres euh, du Quatuor. On est tous les quatre membres fondateurs. Donc on s'est connus euh, au tout début. Il n'y a ah. pas du tout de. de il n'y a fondateur. pas eu de bagarre pour euh, qui allait donner son nom. Non, je sais, c'est, c'est une longue histoire de tradition et c'est une histoire. Euh, euh, c'est un hommage finalement qu'on, qu'on a voulu rendre à. à à des quatuors, euh, puisque c'est quelque chose qui se faisait dans le temps euh, et qu'on ne, qui ne se fait plus tellement aujourd'hui, mais les quatuors, surtout à la fin du 19e, les, au début du 20e siècle, prenaient le patronyme du premier violon. Et c'était une, un peu une forme d'hommage à, cette, à cet mmh. héritage. Euh, à ce vieil héritage que l'on, que l'on continue de faire exister. <rire> et donc, ça n'a pas suscité de
0: jalousie de la non. part de vos, de vos cofondateurs <rire> Je ne crois pas. <rire> bon. Pourquoi avez-vous choisi ce titre euh, Not all cats are grey, tous les chats ne sont pas gris. Ne sont
1: pas gris. C'était justement un, une envie à travers ce, ce, cet album donc, qui présente trois, trois œuvres phares et très différentes de la musique pourquoi tu raccordes du XXe siècle. C'était une envie donc, de... de de montrer la diversité et de montrer, euh, de prendre le contre-pied. Parce que sous, très souvent, en tant que musicien, j'ai, on, j'ai eu l'impression que la, la musique du XXe siècle, la musique contemporaine, tout ça est un peu mis dans un même paquet, euh, un peu nébuleux, un peu obscur d'une musique... Comme la
0: musique classique, on confond le baroque. Euh... Oui, euh, <rire> oui, oui, oui
1: également. Et justement, de montrer à quel point, euh, à l'intérieur, de, de il y avait des esthétiques différentes qui cohabitaient et que... Euh, et que les portes d'entrée justement dans, dans cet univers sont euh, sont multiples.
0: Alors qu'est-ce qu'ils ont de commun, Bartok, Dutilleux et, et Ligeti, qui sont effectivement à part le XXe siècle, sont trois compositeurs du XXe siècle.
1: Bartok et Ligeti, ils sont très liés puisque l'un, Ligeti a été à étudié avec Bartok. Les deux sont hongrois, et, et, ils sont très proches aussi euh, euh, puisqu'ils sont tous les deux dans la, dans la première partie du XXe du, euh, du, du siècle. Euh, Ligeti suit tout simplement la, la période de Bartok et euh, Dutilleux semble un peu plus loin il écrit il écrit son Quatuor dans les années 80 c'est de la musique qui semble enfin c'est de la musique française mais euh, je crois que dans, dans toute la musique finalement euh, pourquoi tu raccordes particulièrement dans le XXe siècle on retrouve en fait la, la, la filiation euh, avec le, le, le corpus classique qui, qui a été établi avant par par Beethoven, par Mozart, par Haydn, et cette envie de, de, de trouver des, 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 des moyens de faire exister euh, cette culture, mais dans un monde qui est extrêmement changeant. Et c'est ça ce qui est intéressant avec ces musiques, c'est qu'elles, qu'elles nous disent beaucoup de choses sur notre époque, sur le XXe siècle aussi, sur comment la penser, comment la comprendre, avec des, des points de vue très divers.
0: On va vous écouter, donc le créateur Hansom euh, qui interprète, euh, euh, bah, c'est du Ligeti, hein, justement. pourquoi vous avez formé un à accord de tous les quatre – En 2013, euh, j'ai l'impression que depuis euh, une bonne dizaine d'années maintenant, euh, vous n'êtes pas les seuls à avoir <rire> formé des quatuors à cordes, d'ailleurs vous serez en, en concert le 19 janvier à la Philharmonie de Paris au, euh, à l'occasion de la Biennale des quatuors à cordes, oui. il y en a partout des quatuors à, oui, à oui, cordes. – Oui, finalement
1: la Biennale qui regroupe un peu euh, les quatuors français et internationaux. Oui, – qui viennent. en justement. France c'est
0: vraiment une mode depuis dix ans. –
1: C'est une mode et je pense que c'est aussi une chance, il faut rappeler qu'on a une particularité en France qui est notamment le système de l'intermittence qui permet à des artistes de, euh, de se produire de manière indépendante euh, et de travailler de cette manière. En tout cas, pour nous, musiciens de chambre, c'est-à-dire des musiciens qui, 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 qui ne sont pas solistes, mais qui ne sont pas salariés, par exemple, dans des structures, dans des ensembles ou des orchestres, c'est vrai que la France nous donne un terreau très fertile, en tout cas, à, à travailler. On, on se retrouve souvent avec euh, pas, des, des, des regards euh, presque un peu jaloux à l'étranger, justement, de, de pouvoir avoir cette chance de, et ce soutien, en fait, euh, qui, permet, euh, qui permet ça. Au-delà de ça, bien sûr, il y, a, il y a eu une très belle génération qui nous précède, en fait, de, de, de Quatuor en France, Quatuor-Eben, Quatuor-Isaïe, euh, précédemment. Et, euh, et donc... Euh, et et
0: l'en, belle... l'envie pourquoi qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous faisait fantasmer dans l'idée du cuir à C'est de la musique de chambre c'est La grande époque, c'est Beaux-Arts, c'est, hein,
1: c'est Au-delà de ça, c'est, c'est, bien sûr, c'est l'envie, de, c'est, c'est, euh, euh, l'envie de, de, de s'attaquer à un répertoire qu'on connaît quand on, a, quand on a baigné comme ça dans la musique classique depuis petit, je pense. Mais au-delà de ça, quand on, c'est vraiment aussi une rencontre humaine et euh, un, un chemin qui se fait euh, à, à quatre. C'est en même temps... quand. On, en même temps qu'on, re, qu'on découvre le répertoire, on découvre aussi la façon dont on, on doit finalement découvrir des personnes pour, euh, pour jouer ensemble, c'est, c'est une, Moi, une école de vie, c'est, vie en même temps. Je
0: me disais que c'est aussi parce que vous appartenez à une génération, euh, enfin plutôt à une époque, où on a plus envie de, de former des groupes de rock que des, que des orchestres classiques et qu'au fond, le quatuor... Euh, la musique de chambre, c'est plus près des, des fantasmes d'une génération que, que le grand orchestre, par exemple.
1: C'est, c'est vrai que moi, personnellement, ce que j'apprécie particulièrement dans, 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 ce, euh, dans cette formation, c'est... Euh, mais c'est, c'est, c'est drôle ce que vous dites sur, le, sur le, le groupe de rock, parce qu'il y a un côté assez libertaire, assez mmh. euh, sans, sans Dieu ni Maître. Mmh. Euh, où on est décisionnaire de tout, on est aussi responsable de tout. C'est, c'est pour ça, probablement, que c'est, je dis un peu que c'est une école de, de, de vie, puisqu'on apprend à travers cette forme qu'on, peut, qu'on a le droit de tout faire. Toutes les li- on en revient un peu à la question des libertés. Euh, on a le droit de vouloir n'importe quelle liberté, mais il faut toujours en assumer le prix, mmh. et collectivement.
0: Voilà, on n'est pas soliste, on n'est pas chef d'orchestre. Enfin, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de soliste. Euh... Mais on doit
1: être soi-même son chef et en ouais. même temps son... – J'imagine
0: les... que ça doit être assez plaisant pour un, pour un musicien classique, euh, parce que sinon on se dit on va se retrouver dans, euh, au milieu de 50 musiciens.
1: – Ah oui, et, et puis je, on sort complètement de, de, je pense de l'aspect d'une musique euh, écrite, bien sûr on joue des œuvres écrites sur des partitions, mais, mais le, le, le seul intérêt presque de la, de, la, de la musique de chambre et du quatuor, c'est le débat qui est créé, l'interaction au sein de, de, de ces quatre personnes. Finalement il y, y a aussi ce, ce côté microcosme d'une, d'une démocratie d'une certaine démocratie idéale parce que finalement le nombre est assez limité
0: Vous avez d'ailleurs consacré votre premier album à Hein, qui est considéré comme le père du Cuiture à cordes, on va vous retrouver euh, euh, donc dans court extrait de, de, de ce premier album consacré à Hein. Ça, c'était écrit pour écouteur à cordes au XVIIIe siècle. Ce que vous avez interprété sur ce disque, c'était au XXe siècle. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on compose encore pour l'équature à
1: On compose encore. Et euh, bon, la dernière œuvre du, du Tie qui est sur le disque, elle, est, elle date de, 19, de, de la fin des années 80. Donc, elle est, elle est, elle est relativement proche. D'ailleurs, nombre de... de de collègues plus âgés, de professeurs qu'on a pu avoir, ont connu directement, par exemple, et ont travaillé directement avec ces compositeurs. Donc, bien sûr, c'est, c'est l'idée euh, de la musique vivante. Je, je crois que c'est de, ramener, euh, c'est de ramener, encore une fois, les gens à ce qui se fait aujourd'hui. Que l'on soit en train de jouer du Haydn, la question est toujours pourquoi est-ce qu'on joue de la musique écrite aussi longtemps avant, aujourd'hui et donc, il, il, enfin, moi, en tout cas, dans ma façon de concevoir ma vie de, de musicien, il me paraît évident qu'il faut aussi continuer euh, à, à défendre, à, à chercher et à faire vivre la, la, les, 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 les compositeurs d'aujourd'hui.
0: Alors pourquoi vous jouez du Haydn
1: Parce que Haydn nous dit tout autant, en fait, sur la musique d'aujourd'hui, je pense que Haydn est toujours en filiation avec presque tous les compositeurs qui écrivent aujourd'hui parce que c'est un corpus qui est notre corpus sur lequel, presque comme les grands textes, comme la Bible, sur lesquels en fait, nos, toute notre culture est construite. Donc, comprendre Haydn, c'est encore avoir une chance de comprendre aussi ce que les compositeurs font aujourd'hui et l'éclairage de la musique d'aujourd'hui euh, sans, euh, permet aussi euh, de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on continue de faire perdurer une, une musique comme celle de, de Haydn et Mozart, qui n'est pas déconnectée en fait, de, de notre vie aujourd'hui.
0: Euh, vous avez vu Philippe Lelieu, il dépense pas mal d'énergie aussi. Hein, mais... Oui, le, le, sur,
2: sur scène, vous avez une scénographie ou vous êtes Non, simplement... non, non,
1: alors sur, sur scène-là, pour les, 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 les clips, il y a une scénographie, mais en concert, c'est, le, le plus souvent, c'est vraiment une, une scénographie classique. Euh... Et ça ne serait pas intéressant justement de déstructurer tout ça non. Alors justement en, en, dans la musique 20e, du 20 siècle on, on a un projet de, 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 avec un enregistrement qui sortira la date n'est pas encore fixe mais probablement courant, ou cour, dans le courant de l'année avec une œuvre qu'on avait jouée d'un compositeur américain qui s'appelle George Crump et donc là, c'est une œuvre où les instruments, euh, le rapport aux instruments justement et, et à la scène est différent. Donc il y a des, des instruments de, de percussion, les, les instruments sont électrifiés. Donc là, pa, parce que demande le compositeur aussi, toute la scène et le, le, mmh. le rapport à l'espace justement est, est, est différent. Ouais.
2: Vous
0: aimez bien à faire la mise en scène
1: Oui, là, oui, euh, oui.
2: La, oui, oui. La mais j'ai, j'ai, j'ai fait la mise en scène du Quatuor, mais en ah, 89, oui. euh, euh, une des premières mises en scène du Quatuor, qui avait eu après. Euh, Ils ont eu à mollir, mais c'était de. C'est, c'était un travail magnifique parce que euh, moi c'était la première fois que je travaillais avec des, avec des musiciens et les musiciens comme les, gens, les chanteurs, parce que je fais en ce moment une mise en scène avec des chanteurs, il mmh. euh, euh, faut les prendre un petit peu, enfin, c'est, c'est des gens... Euh, il y a
1: une résistance, euh... quoi qu'il <rire> arrive. C'est, c'est un peu comme les, les c'est régisseurs
2: bien. généraux. C'est, c'est, euh, le régisseur général, il est toujours... Euh, non. Ils m'ont toujours dit non et finalement on a réussi à faire, parce que je me souviens euh, de, 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 de ce passage du spectacle, où j'avais réussi à faire monter les quatre. Donc, le violon, la, la, l'alto, les deux violons et le violoncelle, sur une chaise. Mmh. Et il m'avait dit, non, non, on ne pourra jamais faire ça, il faut, il faut respecter l'instrument, etc. Et justement, j'ai dit, mais on respecte l'instrument, on lui propose autre chose. Et finalement, ils ont réussi à le faire, et c'était le clou du spectacle.
0: Merci beaucoup, tous les trois, d'avoir participé cette émission, je rappelle que le concert, c'est le 19 janvier euh, à la Philharmonie de Paris. Euh, le spectacle de Philippe lièvre c'est tous les soirs à 19h30. Et Social Terre, c'est dans tous les kiosques et dans les librairies. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.